0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. να με μετανάστες ανοιχτά της Δήλου, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Όλονύχτια μάχη με τις φλόγες στον κρεμαστό Ευβίας, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι. Ενισχυμένη επιδότηση για τα καύσιμα, περισσότεροι δικαιούχοι. Να καταγγείλει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, σ Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική κυριαρχία, απαντά η Αθήνα. Δύο μάρτυρες είδαν τους δολοφόνους του Βενζινοπόλη στο Γέρακα. Στίχημα η αυτοδυναμία για Μακρόν μάχη με την αριστερά του Μελανσόν. Το απάνθρωπο πρόσωπό του έδειξαν λοιπόν οι Τούρκοι οι διακινητές μεταναστών. Στίβαξαν μέσα σε ένα ιστιοφόρο χωρί κανένα σωστικό μέσο πάνω από 110 δυστυχείς ανθρώπου, ανάμεσά του δεκάδε παιδιά και ένα βρέφο λίγων ημερών. Το σκάφο με προορισμό την Ιταλία να βάγισε ανοιχτά τη Μικόνου. Χάρη στι υπεράνθρωπε προσπάθειε των Ελλήνων λιμενικών, διασώθηκαν 108 μετανάστες ενώ αδιευκρίνηστο παραμένει ο αριθμό των αγνοωμένων.
2: Φωνές αγωνίας και απόγνωσης ακούγονται από το ιστιοφόρο φόρο που πλεία κυβέρνητο μέσα στη νύχτα, νοτιοδυτικά της Δήλου. Οι επιβαίνοντε ξεπερνούν του 100 ανάμεσά του 21 παιδιά και 24 γυναίκε, ενώ ήδη το σκάφο έχει αρχίσει <συσύνλωση> να μπάζει νερά.
3: <συσύνλωση>
2: Στο ιστιοφόρο δεν υπάρχει κανένα σωστικό εξοπλισμό. Ούτε ένα σωσίδιο για τα παιδιά, ανάμεσα στα οποία και ένα βρέφο λίγων ημερών. 25 με το 110 112 ιστιοφόρο με τουλάχιστον 112 από τη Συρία είναι στο ταξίδι του από τα τουρκικά παράλια. Ανοιχτά της Δήλου χάθηκε ο έλεγχος του σκάφους και άρχισε να πλέει ακυβέρνητο με ανέμους 6 με 7 μποφόρ. Οι Τούρκοι διακινητές τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους μετέφεραν μέχρι την Ιταλία αδιαφορώντας για την ασφαλεία τους. Το λιμενικό ενημερώνεται τι βραδινέ ώρε του Σαββάτου και αμέσω ξεκινά μια ευρεία κλίμακα σε επιχείρηση έρευνα και διάσωση. Στο σημείο φτάνει ένα ρημουλκό σκάφο, αλλά ήδη το ιστιοφόρο έχει αρχίσει να μπάζει νερά. Το σκάφο ρημουλκείται στην εισίδα του Αγίου Γεωργίου και 104 επιβαίνοντε μεταφέρονται με λάτσε στην οίκονο. Και 4 ακόμη με ελικόπτερο, σούπερ πούμα του στρατού. Η επιχείρηση συνεχίζεται καθώ υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι. Κάποιοι από του διασωθέντε του προσδιορίζουν σε 4 και άλλοι στου διπλάσιου.
4: Για μια ακόμα φορά το λιμενικό σώμα έσωσε ζωές που τα
5: αδίστακτα κυκλώματα διακινητών θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο Χωρίς
0: έστω στοιχειώδη μέτρα προστασίας.
2: Οι μετανάστε φιλοξενούνται σε χώρο δίπλα από το λιμεναρχείο τη Μικόνου, όπου εξετάζονται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του κέντρου υγεία του νησιού. Αμέσω κινητοποιήθηκαμε, πήγαμε νερά, ήρθαν οι γιατροί, παιδάκια μικρά, του φέραμε παιχνίδια, του φέραμε
0: φαγητά, γλυκά. Η Τουρκία μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά συνεργαζόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα για την προστασία ανθρώπινων ζώων και την εξάλληψη των δικτύων λαθραμπορία, σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο. Η τεράστια επιχείρηση διάσωση έρχεται
2: λίγε μόλι ημέρε μετά τι προκλητικές αναφορέ του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοηλού σε διακοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, ότι η Ελλάδα πνίγει του μετανάστε στο Αιγαίο. Οι πρόσφατε τοποθετήσει Ερντογάν και Σοηλού εντάσσονται στη συστηματική προσπάθεια των Τούρκων να αντιστρέψουν την πραγματικότητα τη στιγμή που εργαλειοποιούν με αυξανόμενη ένταση το μεταναστευτικό. Ενδεικτικό είναι ότι οι μεταναστευτικέ ροέ σε ρόδο και κόμμα αυξήθηκαν κατά 1600% τον φετινό Μάιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα τη περασμένη χρονιά.
1: Και όλα αυτά τα κυκλώματα των δουλεμπόρων τα κάνουν με την ανοχή, για να μην πει κανεί, και με τη διευκόλυνση των τουρκικών αρχών. Η Σοφία Φασουλάκη θα μα πει πώ αντιμετωπίζει αυτή την κλιμάκωση η Αθήνα. Γιάννη, το σημερινό ναυάγιο με περισσότερου
6: από 100 ανθρώπου μέσα σε ένα ιστιοφόρο χωρίς σωσίβια, είδαμε ότι υπήρχε υπήρχε ένα μωρό μόλις 25 ημερών, προβληματίζει πολύ έντονα την κυβέρνηση, γιατί βλέπει αύξηση των μεταναστευτικών ροών κατά 36% Γιάννη, αυτό το πεντάμινο, σε σχέση με το πεντάμινο του 2021. Η κίνηση αυτή που έγινε σήμερα από την Τουρκία, από τα τουρκικά παράλια να στείλει αυτούς τους ανθρώπους κατάμεσής του Αιγαίου δείχνει κατά χαλάρωση, κατά μια αποθράσινση της τουρκικής πλευράς με την οποία θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές δεν υπάρχει καμία επικοινωνία στα σύνορα. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία όχι μόνο ψηλά αλλά ούτε και χαμηλά. Αυτό είναι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, μέχρι στιγμής θα σου πω ότι στην κυβέρνηση δεν βλέπουν κάποιο οργανωμένο σχέδιο υβριδικής απειλή σε εξέλιξη. Λένε όμως ότι όλο το καλοκαίρι θα πρέπει οι αρχές να βρίσκονται σε επαγκρύπνηση. Λιμενικό, αστυνομία και στρατός. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο κύριος Σταδωρικάκος σήμερα. Σε αστυνομικού και απόστρατου. Αυτό το καλοκαίρι, είπε, είμαστε υποχρεωμένοι να επαγρυπνούμε περισσότερο από ποτέ. Είναι μια χρονική περίοδο που δεν επιτρέπεται η παραμικρή αδυναμία και η παραμικρή υστέρηση στην εκτέλεση του καθήκοντο. Είμαι σίγουρο ότι ενωμένοι, με εγρήγορση, με αυστηρή εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων, θα ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε απειλή χρειαστεί και κληθούμε να ανταποκριθούμε.
1: Σε Σα ευχαριστούμε, Σοφία. Τώρα, με την πρόθεση να αντιστρέψει πλήρω την πραγματικότητα και να καταγγείλει την Ελλάδα ότι δήθεν παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο ει βάρο τη Τουρκία, θα προσέλθει ο Ερντογάν στην επικείμενη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Πάντως η Αθήνα ενδυναμώνει τι συμμαχίε τη και σήμερα ο Νίκο Δένδια υποδέχθηκε εδώ στην Αθήνα τον Αιγύπτιο ομολογό του Σούκρη με τον οποίο θα συνταξιδεύσουν αύριο στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο Σύνδεση Αιγύπτου-Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Την
8: ώρα που η Τουρκία συνεχίζει απτόητη την προκλητική ритоρική τη η Ελλάδα σφυριλατεί ακόμη περισσότερο τις σιμαχίες τη. Σήμερα ο Υπουργό Εξωτερικών συναντήθηκε στην Αθήνα με τον αιγύπτιο ομόλογό του με τον οποίο θα συνταξιδέψει μαζί αύριο για το Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Αιγύptu. Το Καΐρο άλλοτε υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία για την εξαγωγή ισραηλινού φυσικού αερίου προ την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Αιγύptu.
9: Στο επίκεντρο της ζήτησης η εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική.
8: Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Sabah αναφέρει ο Τούρκο πρόεδρο στην επικείμενη σύναδο του ΝΑΤΟ θα καταγγείλει την Ελλάδα για τη στρατικοποίηση των νησιών, παρουσιάζοντα μάλιστα ντοκουμέντα και στοιχεία. Αντίστοιχα με εκείνα που περιέχονται στο διανεμημένο στις πρεσβειε non non-paper του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που αποκάλυψε πρώτο το Open και στο οποίο περιέχονται ανυπόστατοι ισχυρισμοί, προκειμένου να επιχειρηματολογούν για τι προκλητικές αιτιάσει του.
2: Ο πλεισμό των νησιών με αποστρατικοποιημένο καθεστώ που αποτελεί ουσιαστική παραβίαση των συμφωνιών του Παρισιού του 1947 και της Λοζάνης του 1923, καθώς και προκλητικές επισκέψεις σε επίπεδο Υφυπουργού Άμυνας καταγράφηκαν επίσης από την Τουρκία. Ο Ρεζέπτα Γή Περντογάν θα αποδείξει στους συμμάχους με έγγραφα τα γεγονότα που αρνείται η Αθήνα. Εάν η Τουρκία, τορπιλίζοντας εν τη πράγμαση την επικοινωνία, προσδοκά εκτό στα διεθνώ κατοχυρωμένα ελληνικά δικαιώματα, η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφέ τι θα πράξει. Δεν θα αφήσουμε περιθώριο αμφισβήτηση τη εθνική κυριαρχία μα και των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων.
8: Από την σειρά, ο πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά μίλησε για παραξισμό των τουρκικών προκλήσεων κατά τη Ελλάδα.
1: Έχω την αίσθηση ότι οι πάντε πια τη βλέπουν ω χώρα ταραξία τα ή πειρατεία, ότι θέλετε διαλέξ. Ο μόνο τρόπο να ενσωματωθεί η Τουρκία σε μια νέα δυτική πολιτική ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή είναι να εγκαταλείψει αυτά τα όνειρα παλινόρθωσης της Οθωμανικής επιρροής, να εγκαταλείψει τη γαλάζια πατρίδα, να αποδεχθεί δίκαια, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, ζητήματα, δικαιώματα των γειτόνων της.
10: Εκπαιδευόμαστε και συνεκπαιδευόμαστε με φίλους και αιταίους. Επικαιροποιούμε τα σχέδιά μας και παραμένουμε σε πλήρη
0: Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά ο φέλιμος διάλογος δεν μπορεί να γίνει υποκαθεστώ οποιασδήποτε απειλής. Πρέπει επιτέλους όλοι οι εταίροι μας να πάρουν απόφαση
5: για εμπάρκο όπλων στην Τουρκία, ώστε να σταματήσει οποιοδήποτε να εξοπλίζει το καθεστώς Ερντογάν.
1: Λοιπόν φαίνεται ότι θα το δούμε και αυτό, τον Ερντογάν να προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι τη μεθεπόμενη εβδομάδα στη Μαδρίτη και να καταγγέλει εκείνο στην Ελλάδα ότι η Αθήνα παραβιάζει το διεθνές δίκιο, μια πλήρης Αλεξία Τασούλη αντιστροφή της πραγματικότητα και βέβαια θα προσπαθήσει σίγουρα αυτά να τα πει και κατηδίαν στον Πάιντεν, ο οποίος θα παρίσταται στη Σύνοδο, δεν ξέρω όμως αν θα καταφέρει να το κάνει αυτό, να το πετύχει.
8: Κύριε Ταγιάννη, εκ των πραγμάτων, ε, είναι κομβική σημασία σε αυτή η σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ για τι ελληνοτουρκικέ εξελίξει, διότι έχουμε έναν Ταγί Περντογάν που όχι μόνο δεν υπαναχωρεί από την πολεμική ρητορική του, αλλά αντιθέτω λέει ότι θα την κάνει μέρο τη ατζέντα των επαφών που θα έχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με του ομολόγου του. Έχουμε επίση τον Αμερικανικό παράγοντα που πιέζει για αποκλιμάκωση. Το είδαμε, το διαμήνυσε σε Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία, τον ΙΠΑ, ο Τζέικ Σάλιβαν προ τον Ιμπραήμ Καλίνη στη συνάντησή του που είχαν προ Βερο, Βερολίνο. Ο Ταγή Περτογάν θα ήθελε πολύ μια συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, άλλωστε είχαν συναντηθεί και πέρσι στην αντίστοιχη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Ευρύξερες. Και
1: άλλωστε αφού δεν κατάφερε να έχει συνάντηση με τον Μπάιτεν στο Λευκό Ήκο, θα αρκεστεί αν τα καταφέρει σε μια συνάντηση στο πόδι, στο περιθώριο εκεί. Ναι, Αλλά επό... θα τα καταφέρει.
8: Θα το δούμε, διότι από, το, από πέρσι που συναντήθηκαν τον Ιούνιο στι Βρυξέλλε μέχρι και σήμερα πολλά έχουν αλλάξει όπω σε γνωρίζει. Ε, έχουμε δει τον Biden να μην συμμερίζεται τι θέσει του Αγίπρατο Γκάν. Έχει μεσολαβήσει και η πολύ καλή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λευκό κο με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επομένω, πιο πιθανό θεωρώ να συναντηθεί ο Κυριακό Μισοτάξη με τον Αμερικανό Πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο περιθώριο τη Συνόδου παρά ο Τούρκο Πρόεδρο. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πλευρά προσέρχεται σε αυτή τη Σύνοδο πολύ καλά προετοιμασμένη για να αποδομήσει όλα τα τουρκικά. Επιτροπικά επιχειρήματα που ενδεχομένως yeah. να βάλει στο τραπέζι το Ταγί και να διαμινήσει και στον ΝΑΤΟ ότι δεν πρέπει να κάνει τον, ο... τον πόντιο πιλάτο και να εξισώνει τον επιτιθέμενο με το θύμα.
1: Σε ευχαριστούμε Αλεξία. Θα πάμε τώρα στη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, διότι με αυτά που μαθαίνουμε, ο φιλοκυβερνητικός τουρκικός τύπος άλλωστε τα γράφει, καταλαβαίνουμε ότι ο Ερντογάν Μαρία είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους. Αυτό δηλαδή το επιχείρημα το οποίο προβάλλει περί της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, τώρα θα το θέσει και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
11: Γιάννη, εγώ θα έλεγα ότι ο κύριο Ερντογάν, βλέπουμε μάλλον έναν Ερντογάν να μεθοδεύει κανονικά κινήσει κατά τη Ελλάδα. Δηλαδή, είχαμε πρώτα τον κύριο Καλίνο, ο οποίο βρέθηκε με εταίρου και εκεί ουσιαστικά ο κύριο Καλίναν και δεν ξέρουμε τι λεπτομέρειε αυτή τη συνάντηση. Αλλά παραπονέθηκε για την Ελλάδα στου βασικού εταίρου τη Ελλάδα. Μετά είχαμε τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίο τον εθνικιστή εταίρο, ο οποίο ανακοίνωσε το επόμενο βήμα τη Άγκυρα του το οποίο θα είναι να φτιάξει καινούριου χάρτε, να τους υποβάλει στον ΟΗΕ... και αυτοί οι χάρτες θα συμπεριλαμβάνουν μέσα, μονομερός... Yeah. και νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου που ανήκουν στην Ελλάδα. Και το τρίτο, η τρίτη μεθόδευση την είδαμε, την διαβάσαμε σήμερα από την εφημερίδα Σαμπάχ. Εκεί λοιπόν ο Τούρκος Πρόεδρος, θα, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα... θα πάει στο ΝΑΤΟ στις 29-30 Ιουνίου και εκεί θα καταγγείλει την Ελλάδα για την στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Ο κύριος Ερντογάν δηλαδή, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι έχει κάνει και θα κάνει τρεις κινήσεις συνολικά.
1: Πάντως, Μαρία, βλέπεις πώς αλλάζουν τα πράγματα. Κάποια στιγμή η Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία... Παραπονίτος τους εταίρους της ότι κάνουν τα χατήρια στον Ερντογάν και ότι τίνουν ευήκο αότα προς την Τουρκία. Τώρα ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στη θέση του παραπονούμενου και διαμαρτύρεται ότι δεν τον ακούν και ότι ακούν μόνο την Ελλάδα.
11: Πολύ σωστά. Ο κύριο Ερντογάν αυτή τη στιγμή κάνει, θα λέγαμε, ό,τι κάνει και η Ελλάδα, δηλαδή κυνηγάει συμμάχου. Κυνηγάει του συμμάχου στη Δύση, βέβαια, αυτή τη στιγμή, για να κάνει αυτό ακριβώ που έκανε και η Ελλάδα, δηλαδή Μάλιστα. να καταγγείλει την Ελλάδα, ο κύριο Ερντογάν, ότι εκείνη είναι που παραβιάζει. Τέλο, να πω ότι σήμερα ο Τούρκο πρόεδρο είχε και μία σημαντική τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρόεδρο, τον Ισακ Χέρτζοπ, με τον οποίο μίλησαν για διμερή και για περιφερειακά ζητήματα. Και τα περιφερειακά ζητήματα ξέρουμε πολύ καλά ότι αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και το φυσικό αέριο.
1: Σε ευχαριστούμε Μαρία. Κυρίε και κύριοι, είδαμε τι γίνεται στο Αίγαιο. Όμω δεν είναι μόνο το Αίγαιο. Είναι και ο Εύρο και η Βόρειο Ελλάδα. Διότι πολλοί μετανάστε έρχονται από τον Εύρο και περνούν μέσω τη ειδωμένη, η οποία μετατρέπεται και πάλι σε πύλη εξόδου προ την κεντρική Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ανησυχητικά αυξανόμενη πίεση από ομάδε που σειραίουν στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Ωστόσο, όπω θα δείτε στο ρεπορτάζ τη Αναστεσία Αργυριάδου, οι αρχέ τη γειτονική χώρα καθημερινά του επαναπροωθούν με αστυνομικά οχήματα.
6: Στη χώρα μας. 491
12: χιλιόμετρα. Αυτή την απόσταση και σχεδόν πάντα με τα πόδια διανύουν όσοι καταφέρνουν να περάσουν από την Τουρκία στον Έβρο και να κατευθυνθούν προ την Ιδωμένη, με στόχο τη Βόρεια Ευρώπη. Κάποιοι χρειάζονται ημέρε, άλλοι εβδομάδε, άλλοι ακόμη και μήνε. Λίγο έξω από την ειδωμένη, μια ομάδα Αφγανών. Ανάμεσά του και ο Σαφίρ. Μετά από ταξίδι 10 μηνών, και αφού έδωσε 3.000 στον Τούρκο διακινητή για να τον προωθήσει στην Ελλάδα, κατάφερε να βρεθεί στα σύνορα με τη Βόρειο Μακεδονία. Στόχο του να φτάσει στη Γαλλία. Ωστόσο, άκαρπε ήταν και οι 10 προσπάθειέ του να συνεχίσει το ταξίδι του προ τη Βόρεια Ευρώπη.
13: From Afghanistan
6: and they
12: Η κάμερα του όπεν εντοπίζει μια ομάδα δρόμου από τη Συρία σε ένα μονοπάτι Όλοι του και Του δύο μήνε βρίσκονται στου δρόμου. Ο 15 χρονο Ιωσήφ μαζί με 29 ακόμη συμπατριώτες του, ανάμεσά τους και άλλοι συνομιλικοί του. Μετά από ένα δύσκολο ταξίδι, γεμάτο κινδύνους, έφτασαν στην Ιδωμένη. Σκοπός τους να περάσουν τα σύνορα
13: και να βγουν στην Ευρώπη.
12: Ομάδες, ομάδες προχωρούν. Μία οικογένεια με τρία μικρά παιδιά, αλλά και ο Σαμίρ, Γιατρό στο επάγγελμα. Με την ανακατάληψη της εξουσία στη χώρα του από τους Ταλιμπάν, εγκατέλειψε σπίτι, εργασία και οικογένεια για να
14: σωθεί.
12: Ο Σαμίρ προσπάθησε δύο φορέ να φύγει από την Ελλάδα, όμω σκοπιανοί αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον γύρισαν στη χώρα μα. Η πανοπροωθήση μεταναστών στην Ελλάδα από τι αρχέ τη Βόρειας Μακεδονία είναι καθημερινέ. Το λεωφορείο τη αστυνομία τη Βόρεια Μακεδονία μόλι φεύγει. Αποβιβάστηκαν από αυτό παρά του μετανάστε. Του επέστρεψαν οι αρχέ πίσω στην Ελλάδα.
7: Αν κάνουν πω περάσουν, ναι. Του περισσότερου του γυρίζουν πίσω και του τίμουν και ξύρω. Πάνε πολύ μαζί.
12: Πολλοί είναι εκείνοι που απόψε θα κάνουν άλλη μια προσπάθεια για να περάσουν τα σύνορα. Αν δεν τα καταφέρουν θα παραμείνουν σε κρυψόνες της ειδωμένης και λίγο 24 ώρα αργότερα θα ξαναπροσπαθήσουν.
1: Και βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φτάσει μέχρι εκεί ερχόμενοι από τα σύνορα με τον Εύρω. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε τώρα την Αναστασία Αργυριάδου γιατί φαίνεται ότι στην μεθόριο του Εύρου πλέον έχουν αρχίσει να αυξάνονται το τελευταίο διάστημα οι ροές. Αναστασία.
12: Παρατηρείτε, Γιάννη, μεγάλη κινητικότητα. Καταγράφεται οργανωμένη αύξηση παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα με την ανοχή ή ακόμη και με τη συνδρομή των τουρκικών αρχών. Από ό,τι βλέπετε πίσω μου στο ποτάμι έχει πέσει η στάθμη του νερού. Έτσι, λοιπόν, είναι η πολύ εύκολη η πρόσβαση με βάρκε, ακόμη και με τα πόδια. Τα τελευταία ελληνικά χωριά είναι εκεί πέρα. Βλέπετε τα σπίτια από, από του νέου ψαθάδε. Και λίγο πιο κάτω είναι τα πρώτα τουρκικά χωριά. Εάν οι αρχές δεν ήταν σε αυξημένη επιφυλακή, τότε θα είχαμε ακόμη και την είσοδο 100.000 μεταναστών το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με τις αρχές στην Ελλάδα και κατά στην Ευρώπη. Και αν δεν υπήρχε και, ε, και ο Φράχτης Αναστασία είπαμε, Νοβία, σε ένα
1: μεγάλο μέρος της ε, μεθορίου.
12: Ο και η μεγαλύτερη πίεση, Γιάννη, είναι από εκεί που ολοκληρώνεται ο φράχτη, στι σφαίρε, μέχρι και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η πίεση είναι μεγάλη εδώ που βρισκόμαστε, τη και Ορεστιάδα. Παρατηρείται 125% αύξηση των μεταναστευτικών ροών φέτο, εν με πέρσι. Και το μαρτυρούν αυτό οι αριθμοί. Αφού το πρώτο εξάμεινο του 2022 είχαμε περισσότερε αποχίε 100 συλλήψει. Το ίδιο διάστημα του 2021 είχαμε 502. Μόνο το Μάιο του 2022 είχαμε 589 συλλήψεις παράτυμου μεταναστών στον Εύρο. Έτσι λοιπόν οι αρχές βρίσκονται σε επαγρύπνηση και καθημερινά γίνεται η αποτροπή τουλάχιστον 900 μεταναστών.
1: Σε ευχαριστούμε Αναστασία. Με καταιγιστικό ρυθμό υποβάλλονται, κυρίες και κύριοι, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τα αναδρομικά του ηλεκτρικού ρεύματο που φτάνουν έως τα 600 ευρώ και που θα καταβληθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Την Τρίτη ξεκινούν και οι αιτήσεις για την απόσυρση ηλεκτρικών συσκευών με τις επιδοτήσεις εδώ να φτάνουν έως τα 710 ευρώ. Πάνω
4: από 4.300 αιτήσεις την ώρα, δηλαδή 73 αιτήσεις το λεπτό, υποβάλλονται στην πλατφόρμα Power Pass για την αναδρομική επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Μέχρι σήμερα, το μεσημέρι και μετά από 40 ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας, είχαν υποβληθεί 175.000 αιτήσεις. Ενώ δυνατότητα αίτηση έχουν προ το παρόν μόνο οι πολίτες με αφημή που λύγει σε ένα και δύο. Έχετε δει μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος.
3: Έχω παιδί, βέβαια.
4: Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, 24 Ιουνίου, θα ανοίξουν σταδιακά για αιτήσει όλα τα αφημή. Ενώ οι ηλεκτρονικές αιτήσει θα υποβάλλονται έως τέλος Ιουνίου. Τα ποσά των αναδρομικών θα κυμαίνονται από 18 έως 600 ευρώ και θα πληρωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
7: Ήταν ψυχολογία, θα... Δεν νομίζω... Αν θα το δούμε στην πράξη.
4: Την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιουνίου ξεκινούν ηλεκτρονικές αιτήσεις για την επιδοτούμενη απόσυρση ηλεκτρικών συσκευών. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 5 Ιουλίου, ενώ οι αγορές των συσκευών θα μπορούν να γίνονται έως 16 Σεπτεμβρίου.
5: Θα πρέπει οι συσκευές που θα αγοραστούν να είναι σίγουρα υβέρτερ. Δεν υπάρχει και κάποια άλλη συσκευή. Ωραία. Έτσι. Θα πρέπει να είναι α2πλας στη ψήξη. Α2, Α3 στη θέρμαση.
4: Για κλιματιστικό η επιδότηση θα κυμαίνεται από 192 έως 710 ευρώ, για ψυγείο από 240 έως 425 και για καταψύκτη από 127 έως 225 ανάλογα την περιοχή και το ΦΠΑ, την αξία και τον τύπο της συσκευής αλλά κυρίως το εισόδημα του δικαιούχου. Κατατέθηκε στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τον μηχανισμό με τα που θέλει να εφαρμόσει στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος η κυβέρνηση, ώστε να ξεφουσκώσουν οι λογαριασμοί. Ο μηχανισμός μπαίνει σε λειτουργία για ένα χρόνο, ώστε να αυξηθούν οι κρατικές επιδοτήσεις και να πέσει η τελική τιμή στη Λιανική, κοντά στα 15 με 16 λεπτά του ευρώ, από 23 έως 33 λεπτά του ευρώ σήμερα.
1: Το πόσο σημαντικό είναι να μπει επιτέλου το πλαφόν στην τιμή τη χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματο φαίνεται, Γιάννη Φώσκολα, και από την κούρσα ανόδου που σημειώνουν οι τιμέ. Αύριο, πού θα βρίσκεται η χονδρική.
4: Αυτό πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο άλμα αύριο στη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο. Έχουμε ετοιμάσει και τη σχετική κάρτα. Αύριο, λοιπόν, το ρεύμα πηγαίνει, εκτοξεύεται, στα 241,71 ευρώ η Είναι μια τιμή που είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό. Η αύξηση είναι τη τάξη του 44,3%. 8% και πρέπει να σου πω ότι είναι το ρεκόρ του Ιουνίου. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί σε όλο τον Ιούνιο. είναι
1: από την τιμή τη Παρασκευή,
4: έτσι. Η αύξηση είναι από την τιμή τη σήμερα. σήμερα. Σήμερα είχαμε 167 Μαι. από σήμερα. Πάντα έχουμε αύξηση τη Δευτέρα γιατί είναι υψηλότερα τα φορτία, μεγαλύτερη ζήτηση. Ωστόσο, να κρατήσουμε ότι αυτή είναι η υψηλότερη τιμή του Ιουνίου μέχρι στιγμή, ρεκόρ mm. και ενδεχομένω είναι και τα πρώτα απόνερα από όλα όσα λέγαμε για το φυσικό αέριο, την αναστάτωση που έχει προκληθεί από τι ροέ ρωσικού το όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Έχουμε ετοιμάσει ένα γράφημα για τι μέσε τιμέ που καταγράφει η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματο από τον Φεβρουάριο yeah. που ξέσπασε ο πόλεμο μέχρι σήμερα. 215, 274 εκτοξεύτηκε το Μάρτιο μετά τον πόλεμο, 248. Σήμερα η μέση τιμή του Ιουνίου είναι 275. Αλλά ξανανεβαίνει στο
1: 241. Θα μείνει εδώ. Μάλιστα.
4: Δε, yeah. Θα δούμε αν θα μείνει. Διότι, ε, με, όπω είπαμε, αύριο έχουμε το 241. Να δούμε και τις τιμέ που έχουμε ετοιμάσει για τον Ιούνιο, το επόμενο γράφημα. Mm. Από εκεί λοιπόν ξεκινάμε από τα 235 ευρώ τον Ιούνιο. Και φτάνουμε στα 241. Αν το τελευταίο δεκάημερο διατηρηθεί εκεί η τιμή, θα είναι πρόβλημα, Γιάννη, για τη μεσητιμή του Ιουνίου, που έχει σχέση και με τα τιμολόγια.
1: Αντικατοπτρίζεται. Γι' αυτό είπαμε λοιπόν ότι είναι επίγουσα ανάγκη να μπει αυτό το πλαφόν στη τιμή τη χονδρική. Ευχαριστούμε το Γιάννη Φώσκολο. Θέμα χρόνου είναι, όπω όλα δείχνουν, οι ανακοινώσει των μέτρων για την ακρίβεια στα καύσιμα με τι τελικέ αποφάσει για το fuel pass να κλειδώνουν στην αυριανή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Η νέα παρέμβαση θα είναι ενισχυμένη τόσο ω προ το ύψο τη επιδότηση, ω προ στον αριθμό των δικαιούχων επίσης
9: Γύρισε η κλεψίδρα για τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας στα καύσιμα Την ώρα που συνεχίζουν να καλπάζουν οι τιμές στην Αντλία
6: Είναι τουλάχιστον 30-40% παραπάνω
9: Αύριο κλειδώνουν οι λεπτομέρειε των μέτρων σε διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το νέο πακέτο περιλαμβάνει για τη βενζίνη νέο Fuel Pass με την επιδότηση σημαντικά αυξημένη πάνω από τα 50 ευρώ, ενώ ανοίγει και η ομπρέλα των δικαιούχων, καθώ ο πύχη των εισοδηματικών κριτηρίων αναμένεται να ανέβει από τι 30.000 45.000 ευρώ. Για το πετρέλαιο, κίνηση θα συνεχιστεί η επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα είναι υψηλότερη από τα 15 λεπτά αναλύτρω που ισχύει σήμερα.
6: Πέρυσι το γέμιζα, ξέρω, με 40 ευρώ. Φέτο, ε, σχεδόν τα δίπλα.
9: Στην αρχιτεκτονική των νέων μέτρων στήριξης που θα ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα, αναφέρεται με συνέντευξή του στο Έθνο ο Υπουργό Επικρατεία Γιώργο Γεραπετρίτη.
2: Στοχευμένε μειώσει που θα αφορούν του πλέον ευάλωτου σημαίνει μεγαλύτερο μέρισμα ενίσχυση για όσου έχουν πραγματικά ανάγκη. Είμαστε σταθερά προσιλωμένοι να βοηθούμε ουσιαστικά νοικοκυριά και επιχειρήσει που βρίσκονται σε πραγματική δυσκολία.
9: Στο μεταξύ, η βεντζίνη κινείται σε πρωτοφανή επίπεδα. Ενδεικτικά στην Αττική έφτασε τα 2,598 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη τα 2,618 ευρώ το λίτρο και στις Κυκλάδες τα 2,839 ευρώ το λίτρο. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ είναι και το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή το οποίο έχει τσιμπήσει σχεδόν 20 λεπτά από τις αρχές του μήνα.
8: Είμαστε πάλι 2,40 μέση τιμή 2,42. Το πετρέλαιο, εάν δεν είχαμε την επιχορήγηση. Θα έχει φτάσει πολύ ψηλά.
9: Με τη στιμέρα οι καταναλωτέ περιορίζουν τι μετακινήσει του στις απολύτω απαραίτητε. Σύμφωνα με παράγοντε σε αγορά, κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων έχει μειωθεί κατά 30% τη κυριακέ.
7: Μετακινήσεις υποχρεωτικέ δεν μπορεί να τι μεταφέρουν. Έχω βάλει το παιδί και πρέπει να γυρίζω. Λοιπόν, αυτό γι' αυτό βεζίνα. Γι' αυτό θα έφθα στο σπίτι, αρακτό.
9: Οι νέε παρεμβάσει θα ενεργοποιηθούν από την 1η Ιουλίου και θα ισχύσουν έω στι 30 Σεπτεμβρίου.
1: Μεγάλο λάθο χαρακτήρισε ο καγκελάριος Σόλτ στην πολιτική τη Μέρκελ που οδήγησε στην ενεργειακή πρόσδεση τη Γερμανία και γενικότερα τη Ευρώπη στη Ρωσία. Ο Παντελή Βαλασόπουλο θα μα ενημερώσει για την αυστηρή κριτική του καγκελαρίου προ την προκατοχό του.
5: Ακριβώ Γιάννη, επίθεση κατά τη καγκελάριου Μέρκελ και τη πολιτική που ακολούθησε με τη Ρωσία και την εξάρτηση από την ενέργεια τη Ρωσική, έκανε ο Σόλτ σε δηλώσει του μεταξύ άλλων, είπε ότι ήταν μεγάλο λάθο. Η ενεργειακή πολιτική της πρόσδεσης στη Ρωσία δεν έγινε, λέει, στη Γερμανία κανένα άλλο έργο υποδομής σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει ούτε ένα τέρμιναλ υποδοχής φυσικού αερίου υγροποιημένου. Δεν είχε γίνει τίποτα. Είχαν εγκλωβιστεί απόλυτα στη ρωσική ενέργεια γιατί όπω είπαμε και χθες ήταν πολύ φτηνή. Τώρα, νέα σχέδια της γερμανικής κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση θα δώσουν 15 δισεκατομμύρια ευρώ δάνειο για να αγοραστούν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου ενώ θα πρημοδοτηθούν οι βιομηχανίες που θα κάνουν μείωση στο φυσικό αέριο και Γιάννη... Όπως είπε ο Υπουργός ε, Ενέργειας, που είναι και οικολόγος, είναι πράσινος, mm-hmm. δυστυχώς, λέει, θα επιστρέψουμε στο λιγνίτι. Θα πάμε πίσω και θα βάλουμε μπροστά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού απολιγνίτι. Ο Χάμπεκ λέει ότι υπάρχει σχέδιο στρατηγικό από τη Ρωσία να μας χτυπήσει μέσω της ενέργειας και να αυξηθούν παντού οι τιμές στην Ευρώπη που, λέει, δυστυχώς θα έχουμε και άλλε αυξήσεις. Σύντομα. Σε
1: ευχαριστούμε, να... Π Στη Γαλλία τώρα, αν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα του Μακρόν στο δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, η αυτοδυναμία δεν είναι εξασφαλισμένη. Η διαφαινόμενη μεγάλη αποχή αναμένεται να κρίνει πολλά στις υπερπόδιες κτήσεις Πάντως, τα πρώτα αποτελέσματα δεν ήταν ευχάριστα για τον πρόεδρο της Γαλλίας.
15: Εκατομμύρια Γάλλης πέφτουν στις κάλπες, στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αντιμετωπίζει τον ηγέτη της γαλλικής αριστεράς Νίκ Μελανσόν σε μια αναμέτρηση αμφύρωπη με στόχο τι 289 έδρες για απόλυτη
12: πλειοψηφία.
15: Μέχρι τι 12 το μεσημέρι είχε ψηφίσει το 18,99% των ψηφοφόρων. Πόσο που θεωρείται μεν χαμηλό, αλλά είναι υψηλότερο από την αντίστοιχη συμμετοχή στον πρώτο γύρο και από το ιστορικό χαμηλό του 2017. Η συμμετοχή στον δεύτερο γύρο θα είναι καθοριστική για τα τελικά αποτελέσματα, καθώ ένα υψηλό ποσοστό αποχής μπορεί να είναι καταστροφικό για την αριστερή συμμαχία, που βασίζεται στη δεξαμενή ψηφοφόρων του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματο, των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων
16: reaching an absolute majority, that is going to be a real challenge for the French president's side. Polls are
2: predicting that the coalition winning anywhere between 255 to 305 seats,
16: while
15: Mélenchon's news is projected to win anywhere between 140 to 200 seats. Στον πρώτο γύρο η προσκύμενη των μακρόν παράταξε έλαβε, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, το 25,75% των ψήφων, με εκείνη του μελανσόνα να ακολουθεί με μόλις 0,9% διαφορά. Η πλευρά του αριστερού ηγέτη την λαθροχυρία, υποστηρίζοντας ότι μερικοί αριστεροί υποψήφοι καταμετρήθηκαν ως
1: ανεξάρτητοι.
15: Ήδη, πάντω, στι υπερπόντιε κτίσει τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον Αμμανουέλ Μακρόν. Η υφυπουργό ναυτιλία στην Μπενάννη τήθηκε στη Γουαδελούπη από τον αριστερό αντίπαλό τη. Η Μπενάν θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, σύμφωνα με την επιθυμία του Γάλλου Προέδρου να παρετούνται όσοι δεν εκλέγονται.
1: Πάντω, από ό,τι φαίνεται, ένα στου δύο Γάλλου προτίμησε να μην πάει να ψηφίσει και φαίνεται Μαρία Ρόνι ότι το ύψος της αποχής ενδεχομένως να κρίνει και το αποτέλεσμα απόψε.
16: Έτσι φαίνεται. Καλησπέρα, Γιάννη Κυλιασκική. Σήμερα το βράδυ στις 9 ώρα Ελλάδας, οι Γάλλοι θα γνωρίζουν πλέον εάν ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει την αυτοδυναμία στην Καλλική Εθνό Συντέλευση ή αν θα χρειαστεί να ψάξει για συμμαχίε δεξιά και αριστερά. Και σήμερα η αποχή... Είναι μεγάλη. Στο 54% είναι η τελευταία εκτίμηση που δίνει το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV. Αυτή η αποχή είναι τρει μονάδε μικρότερη, ωστόσο, σε σχέση με τι βουλευτικέ εκλογέ του 2017 και ενάμιση μονάδα υψηλότερη σε σχέση με τον πρώτο γύρο τη προηγούμενη Κυριακή. Τώρα, όλε οι δημοσκοπήσει δίνουν την κεντρική απαράταξη του Εμμανουέλ Μακρόν πρώτο κόμμα σε ψήφου, όμω δύσκολα φαίνεται να πιάνει την αυτοδυναμία. Στο ευνοϊκό σενάριο, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Εμμανουέλ Μακρόν... λίγες έδρες παραπάνω από την απόλυτη αυτοδυναμία... που είναι 289 έδρες. Απέναντί του, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει την αριστερή συμμαχία... υπό τον Ζαν Λούχο Μελανσόν, που είναι δεύτερο κόμμα. Με το ευνοϊκό σενάριο, οι δημοσκοπήσεις του δίνουν πέρι τις 200 έδρες. Τρίτο κόμμα η Ρεπουμπλικάνη, η Γαλλική δεξιά, με 60 έδρες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και τέταρτο κόμμα η άκρα δεξιά της Μαρί Λεπέν η οποία για πρώτη φορά στη γαλλική έθνοσυνέλευση ξεπερνάει τον πύχη των 15 εδρών, σύμφωνα πάντα με τη δημοκοπή. Η κοινοβουλευτική
1: ομάδα αν επαληθευτεί αυτό. Σε ευχαριστούμε Μαρία λέγοντας βέβαια ότι στις 9 ακριβώς κυρίες και κύριοι θα συνδεθούμε με τη Γαλλία για να σας μεταδώσουμε το αποτέλεσμα των exit poll που σε μεγάλο βαθμό θα μας προειδεάσει και για το τελικό αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου. Η εισβολή τώρα στην Ουκρανία, οι μάχες στο Ντομπάς ανάμεσα σε ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις εντείνονται με τους Ουκρανούς να προσπαθούν να κρατήσουν τις θέσεις τους και να αποθήσουν τους Ρώσους από Ντονιέτς και Λουχάν. Κοζέλενς και επισκέφθηκε την Εωδησό, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Νατο Τόλτεμπερκ εκτίμησε πως ο πόλεμος ενδέχεται να κρατήσει πολλά χρόνια. Λάι!
17: Українські στραтіотес рихнуть ме американіка овидовола се тези сту російкуй страту сто донецьк.
9: Вагомі се галбець, вона просто капітально себе показує по причині то, що це є нове озброєння НАТОвське. Це піднімає дух нашим бійцям, тому
17: Από λίγο πιο πέρα, άμαχοι προσπαθούν να ξεφύγουν από του βομβαρδισμού. Μετά το Μικολάεφ, ο Βολοντίμι Ζελέσκι βρέθηκε στην Οδυσσό για να συνομιλήσει με κατοίκου τη πόλη και να δει από κοντά τι καταστροφέ από του ρωσικού βομβαρδισμού. Ο Ουκρανος Πρόεδρος επισκέφθηκε και το νοσοκομείο της πόλης για να δει Ουκρανούς στρατιώτες που τραυματίστηκαν στο πεδίο μάχης. Από τη Μόσχα ο Βλαντίμη την ευχαριστεί τους γιατρούς που σώζουν τους Ρώσους τραυματίες στο μέτωπο στην Ουκρανία.
7: Νίσκη υποκλονία
17: ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γεν Στόλτεμπεργκ, μιλώντα την κυριακάτικη έκδοση τη γερμανική Bildεκ, τύμησε πω ο πόλεμο δεν θα τελειώσει σύντομα.
0: Πρέπει να προετοιμαστούμε για το γεγονό ότι θα μπορούσε να πάρει χρόνια. Δεν πρέπει να επιβραδύνουμε την υποστήριξη τη Ουκρανίας.
17: Όπω είπε ο Γεν Στόλτεμπεργκ στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, αργότερα μέσα στο μήνα, αναμένεται να συμφωνηθεί νέο πακέτο στρατιωτική βοήθεια στην
1: Ουκρανία με σκοπό την αγορά αμυντικού εξοπλισμού. Σύνδεση με την απεσταλμένη μας στο Κίεβο, την Αδαμαντία Λιόλιου για όλα τα νεότερα. Αδαμαντία.
18: Με ανησυχία ξύπνησαν σήμερα Γιάννη οι κάτοικοι του Κιέβου, καθώ οι σιρήνε ήχισαν δύο φορέ σε λίγο μετά τι 7 το πρωί και είχαμε τρει πυραυλικέ επιθέσει στο Βίσγκοροτ, στη Βούχα και σε ακόμη ένα σημείο που δεν έχει γίνει γνωστό από τι Ουκρανικέ Αρχέ. Όπω ενημέρωσε όμω ο επικεφαλή τη Περιφερειακή Στρατιωτική Δίκη τη περιοχή, ο Αλέξη Κουλέμπα, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, δεν υπήρξαν καταστροφέ και δεν υπήρξαν θύματα. Ωστόσο υπενθυμίζει ότι όταν μπαίνει η σε πρέπει οι κάτοικοι να βρίσκονται στα καταφύγειά του καθώ κάνει. Λοιπόν, εφησυχάζει με τον κίνδυνο και την απειλή να παραμένουν εδώ στην περιοχή του Κιέβου. Την ίδια ώρα, όμω, αυτό που σημάδεψε τη σημερινή ημέρα είναι ένα χτύπημα σε αποθήκη καυσίμων στον Τεπνοπετρόφσκ, με αποτέλεσμα δύο νεκρού και έντεκα τραυματίε, όπω ενημέρωσαν οι τοπικέ αρχέ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σημείο γίνεται στόχο, ενώ συνεχίζεται και ο βραδισμό στο Χάρκοβο, με αποτέλεσμα ένα νεκρό και πέντε τραυματίε να πέσουν στο πεδίο τη μάχη. Κλείνοντα, Γιάννη, να σου αναφέρω τέλο. Ότι εδώ στα περίχωρα του Κέβου, στο Ερυπίν και στην Πούχα, βρέθηκε σήμερα ο αρχηγό τη αστυνομία τη περιοχή του Κέβου, Άντρι Ντεμπίντοφ, μαζί με τον Ιμον Γκίλμον, που είναι ε, επίτροπο ειδικό εντεταλμένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάνοντα αυτοξία στο βομβαρδισμένο αστυνομικό τμήμα, όπω και ναι. στο εμπορικό κέντρο και έκαναν λόγο για εγκλήματα πολέμου, καθώ έχουν χτυπηθεί αστικέ υποδομέ. Κύριε
1: Αδαμαντία, και θα δώσουμε τώρα το λόγο στο θανάση Αυγελινό, γιατί οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν το χώρο στον οποίο ότι εξαγόταν μια μεγάλη σύσκεψη οκρανών στρατηγών με αποτέλεσμα η Εκραίνα έχουν σημαντικές απώλειες σε τέτοιο επίπεδο ανώτερον και ανώτα των αξιωματικών του Σανάσει.
7: Καλησπέρα από τη Μόσχα. Είναι μάλλον η πρώτη φορά που ανακοινώνεται το χτυπήμα ενό τέτοιου στρατιώτη κέντρου λήψη αποφάσεων όπως ονομάζεται επίσημο. Το ροσκό Ευρωπαϊκά είπε ότι χτυπήθηκε κέντρο διοίκηση των στρατευμάτων στην περιφέρεια του Νεπροπεντρόφου στην Ουκρανία σκοτώθηκαν περισσότεροι όπως εκτιμάται από 50 στρατιγούς και επιτελικούς αξιωματικούς του Ουκρανικού στρατού. Ε, χτυπήθηκαν επίσης και ένα σουχό 25 και 8 μία επανδρωμένα. όμως το πιο ενδιαφέρον μοιάζει ότι η ρωσική αυτοκατεθυνόμενη πυραβλι ε, θαλάσσις εδάφους τύπου Καλίμπρ, που χρησιμοποιήθηκαν και εκτοξεύτηκαν από πλοία τη Μαύρη Θάλασσα. Χτύπησαν επίση στην περιοχή του Νικολάεφ 10 αμερικανικά πυροβόλα M777 των 155 χιλιοστών. Είναι αυτά που έχουν αλλάξει, υποτίθεται, τον συσχετισμό δύναμη. Αλλά δεν το βλέπουμε και με μεγάλη σαφήνεια. Και έως και 20 θωρακισμένα οχήματα νατοική προέλευση που είχαν Μάλιστα. φτάσει στην Ουκρανία το τελευταίο διάστημα. Δεν διευκρινίζεται από χώρε. Πιθανώ να είναι και κάποια από τα άλλοτε ελληνική. Σε
1: ευχαριστούμε Θανάση Περισσότεροι από 300 άνθρωποι Από την περιοχή του Κιέβου Παραμένουν μέχρι σήμερα αγνοούμενοι Οι μαρτυρίες των γυναικών τους Που κρατούν τις φωτογραφίες τους Αναζητώντας κάποιο νέο Ραγίζουν καρδιές Αφηγούνται στην Αδαμαντία Λιόλου Πως οι Ρώσοι στρατιώτες εισέβαναν στα σπίτια τους Πήραν τους ανθρώπους τους Και έκτοτε έχουν χάσει τα ίχνη τους
7: Обратиться, будь
11: ласка, да будешь Дуже поздно, дитка и я. Дуже оттюжая нога.
18: Говорят, что никто не видел. Ни соседей, ни моего мужа. Я могу показать его фотографию. Αρκετοί είναι οι αγνοούμενοι στα περιχώρα του Κιέβου, όπως εδώ, στο χωριό Μποντάνιφκα. Σύμφωνα με τις μαρτύριες συγγενών τους, οι Ρώσοι στην περιοχή είχαν μια λίστα ανδρών που πίστευαν ότι έχουν κάποιες πληροφορίες. Η τύχη των ανθρώπων αυτών ακόμη αγνοητέ.
17: Νίκο δεν ξέρετε, δεν ξέρετε. Πάλετε, χωρίς το δεν Сказали чоловіку, δεν руки δεν поставили.
18: Αγνοούμενοι άνδρες και στα διπλανά σπίτια. Ανάμεσά τους, ο σύζυγος της Νατάλια, ο 58χρονος Αλεξάνδερ Μιλνικο. Το μοναδικό που είπαν στη Νατάλια είναι ότι αχμαλώτησαν τον σύζυγό της επειδή πίστευαν πως γνώριζε κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Наверное, восемь. Они все зашли в дом, все с автоматами, все с ружьями. Я задала вопрос, где мой муж. Они мне ответили, он у нас.
1: маємо
4: рабочую, скажу так, цифру близко трехсот э, людей, які зникли
9: без визы. Ми розуміємо, що вони можуть бути і серед вбитих, бо до сьогоднішнього дня ми знаходимо тіла вбитих і закатованих наших співвітчизників.
17: Кожен день молимося, кожен день переживають діти і
6: ждуть. Ми ждемо дуже, але якби хоч щось знати, хоч де він, що О, я не
18: Κάθε μέρα που περνάει, οι ελπίδε του εξανεμίζονται. Και η μεγαλύτερη ανησυχία του είναι να μην ξυπνήσουν και ακούσουν ότι ένα ακόμη ομαδικό τάφος βρέθηκε στην περιοχή.
1: Σε ύφεση είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθε το κρεμαστό Ευεία. Οι πυροσβέστε έδωσαν ολονύχτια μάχη με τι φλόγε, καθώ στην περιοχή έπαιρναν ισχυρή άνεμη. 150 πυροσβέστες, 32 οχήματα τη πυροσβεστική, αλλά και πολλά ενάέρια μέσα κατάφεραν τελικά να ελέγχουν την πυρηνινέλαπα.
19: Νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους στο χωριό Κρεμαστός του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Οι κάτοικοι δεν τις φλόκες να πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια τους. Ξέφυγε η φωτιά και έγωμαστε
12: ολόκληρη τώρα. Τι θα γίνει τη νύχτα δεν ξέρω, αλλά εδώ θα καθίσουμε και ας καούμε δεν θα φύγουμε από το
2: χωριό. Η φωτιά εδώ έξω από το χωριό κρεμαστό του Δήμου Αλιβερίου κοίμης μένεται ανεξέλεγκτη. Ο Νίκος Χατζητυλιανός θα σας δείξει τις πολλές μικρές αιστείες που δημιουργούν ουσιαστικά ένα ενιαίο μέτωπο στη συγκεκριμένη περιοχή που πλησιάζει απειλητικά τα πρώτα σπίτια του χωριού.
10: Και αν δεν ελεγχθεί η ανατολική πλευρά, τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Θα φοβόμαστε ότι θα μπουν σε δάσο που δεν έχει πειραχθεί ποτέ.
19: 150 πυροσβέστε, 5 ομάδε πυροσωπόρων τμήματων με 32 οχήματα, Οι υδροφόρε του Δήμου και μηχανήματα έργου έδιναν ολονύχτια μάχη με τι φλόγε.
7: Ό,τι μπορούν οι πυροσβέστε και εμεί, εδώ οι κάτοικοι του χωριού, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
19: Από νωρίς το απόγευμα είχε δοθεί εντολή
7: εκένωσης. Φύγανε δηλαδή πιο ηλικιωμένοι, φίγανε, πήγανε στο διπλάνο γοργιό, στο τραχίδι δηλαδή, καμία κοσαριά άτομα δηλαδή περίπου.
19: Η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες φαίνεται να απέδωσε. Με το πρώτο φως της ημέρας δεν υπήρχε ενιαίο μέτωπο παρά μόνο Θα
13: παραμείνουμε οι δυνάμει σε επιφυλακή, θα γίνει καλή... Καλή κατάσβεση σε όλη την περίμετρο και εσωτερικά τη Πυρκαγιά. Σύμφωνα με του κατοίκου στο
2: χωριό Γάγια, η φωτιά ξεκίνησε ακριβώ σε αυτό εδώ το σημείο. Οι πρώτοι αυτόπτε μάρτυρε που έφτασαν εδώ αντίκρισαν τι φλόγε να ξεπηδούν γύρω από την κολόρα τη ΔΕΗ. Από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που ήρθε χτε δύο φορέ είπε ότι δεν είναι δικιά μα το, το πρόβλημα. Τώρα που ξεκίνησε, μπορεί για από κανάγια λίγο σπασμένο, γιατί εδώ πέρα ήταν όλο από κάτω. Εκτάθηκε ε, σε δευτερόλεπτα μέσα. Μέχρι να ανεβούν στο χωριό πάνω να φωνάξουν. φωτιά
1: έχει φτάσει απέναντι.
19: Η φωτιά ξύπνησε μνήμες του 2007, όταν τότε είχαν καει πολλά σπίτια.
1: Η μαφία των καυσίμων εκτιμούν οι αρχέ ότι κρύβεται πίσω από το συμβόλαιο θανάτου με θύμα των 38 χρονων ιδιοκτήτη πρατηρίου στο Γέρακα. Δύο πρόσωπα υπάλληλοι τη επιχείρηση περιέγραψαν στου αστυνομικού τη στιγμή τη γυρία δολοφονία που έγινε μπροστά στα μάτια του.
14: Με μεγάλη προσοχή οι αρχές εξετάζουν τις περιγραφές των δύο υπαλλήλων του πρατηρίου καυσίμων στο Γέρακα οι οποίοι είδαν
2: μπροστά στα μάτια τους την άγρια δολοφονία του
14: 38χρονου επιχειρηματία
2: Το βαν σταμάτησε και από την πίσω πόρτα που άνοιξε βγήκαν δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά που κρατούσαν μακρύ όπλα Άρχισαν να πυροβολούν στην πλευρά που ήταν ο 38χρονος Όλα έγιναν γρήγορα, πολύ γρήγορα και αμέσως μετά μπήκαν πάλι στο βαν και με μεγάλη ταχύτητα εξαφανίστηκαν.
14: Σε αυτό εδώ το σημείο πάρκαρε διακριτικά το θωρακισμένο αυτοκίνητό του, ο 38 χρονο επιχειρηματίας, λίγα μόλις μέτρα από το πρατήριο υγρών καυσίμων. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει των αρχών, οι δράστες παρακολουθούσαν το θύμα από το σπίτι του, ήταν πίσω του σε κοντινή απόσταση. Και μόλι ο 38χρονο μπήκε μέσα στο πρατήριο, τότε οι κακοποιοί τον γάζωσαν με περισσότερε από 20 σφαίρες. Μέσα σε αυτό το λευκό βαν βρίσκονται οι τέσσερι κακοποιοί που λίγη ώρα πριν έχουν εκτελέσει τον 38χρονο επιχειρηματία. Σε κοντινή απόσταση, δύο περίπου χιλιόμετρων, οι δράστες έκαψαν το όχημα που είχε κλαπεί φέτο από την Δυτική Αττική και τα δύο Καλάζνικοφ που ήταν μέσα για να εξαφανίσουν τα ίχνη του. Οι αρχέ εκτιμούν ότι πέρα από το βανάκι με τους δράστες υπήρχε και ομάδα υποστήριξης είτε με μηχανές είτε με άλλο όχημα, σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά να επέμβουν. Ενώ συνεργοί του περίμεναν και τους παρέλαβαν στο σημείο που έκαψαν το όχημα.
7: Δηλαδή, αν εδώ, δεν σου
14: γεμίνει τίποτα. Πρόκειται, όπω λένε οι αστυνομικοί, για την πολυπληθέστερη δολοφονική ομάδα που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για ένα συμβόλαιο θανάτου. Δεν αποκλείεται τι προηγούμενε ημέρε κάποιοι από του δράστε να πέρασαν από το βενζινάδικο προκειμένου να ελέγξουν τον χώρο πριν την δολοφονική ενέδρα. Εάν δηλαδή υπήρχε ασφάλεια στο πλατήριο υγρών καυσίμων, αλλά και πού βρίσκονται τοποθετημένε οι κάμερες ασφαλεία. Οι αρχέ βλέπουν τη μαφία των καυσίμων να βρίσκεται πίσω από τη δολοφονική ενέδρα, καθώ πρόκειται για την πιο επικερδή παράνομη δραστηριότητα αυτήν την περίοδο. Όπω επίση ερευνούν, εάν η εντολή τόσο για τη δολοφονία του 38χρονου επιχειρηματία, όσο και του Σκαφτούρου να δόθηκε από το ίδιο κύκλωμα τη νύχτα.
1: Ένα μακάβριο θέαμα αντίκρισαν το πρωί κάτι και στην παραλία του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης η Μαρία Ζαφηρίου θα μας πει τι ακριβώς συνέβη, Μαρία.
3: Μυστήριο
18: ακόμη καλύπτει την υπόθεση με την σωρό άνδρα απροσδιόρισης ηλικία που εντοπίστηκε από ψαρά σήμερα το πρωί στην θαλάσσια περιοχή του Καλοχωρίου. Το πτώμα το οποίο ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν είχε κεφάλι, δεν είχε πόδια και ήταν σε προχωρημένη σύψη, σύμφωνα με πληροφορίες έφερε μόλοπε και τραύματα στα χέρια. Όπως ανακοίνωσε το λιμενικό, η σωρός έχει τατουάζ στο εσωτερικό μέρος του αριστερού μπράτζου, ένα περίπου 10 εκατοστών πάνω από το οποίο αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες η λέξη Σάβα ή Σάρα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεν Αρχείο Θεσσαλονίκης ενώ φως αυτό το θρίλερ αναμένεται από την νεκροψία νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο.
1: Ευχαριστούμε Μαρία. Την ανακούφιση του για τη σύλληψη των μελών τη συμμορία ανηλίκων, εκφράζουν στο όπεν μικρά παιδιά που έπεσαν θύματα των εκβιασμών, των απειλών και τη κακοποιητική συμπεριφορά του. Όπω μα λένε, η συμμορία τη Θεσσαλονίκη ήταν αδίστακτη.
13: Τουλάχιστον 23 παιδιά γυμνασίου έζησαν τον τρόμο και έναν εφιάλτη δίχως τέλο εξαιτία των απειλών και των εκβιασμών που υπέστησαν από την άγρια συμμορία ανηλίκων.
0: Νιώθω ανακούφιση που μπήκε τέλο στον εφιάλτη μας. Μαζί με την οικογένειά μου και τα υπόλοιπα παιδιά θέλουμε να βγούμε από όλο αυτό. Θέλουμε να ζήσουμε σαν παιδιά που είμαστε. Να γελάμε πάλι όπως παλιά. Είπα στη μαμά μου ότι ξέχασα πως είναι να γελάω και να τρέχουν δάκρυα από τα γέλια. Θα ξαναγελάσω λες. Η αγριότητα των δραστών και το bullying που ασκούσαν σοκάρουν
13: ακόμη και μέσω τηλεφώνου επιχειρούσαν να πάρουν αυτό που ήθελαν αποκαλυπτικό του τρόπου με τον οποίο εκβίαζαν τα θύματά τους είναι ηχητικό ντοκουμέντος συνομιλία του με ένα από τα ανήλικα. Ε, ο, είναι. Ε, δεν έχω βρει τίποτα, Τώρα. Καλά, δεν μπορώ να μιλήσω, πρέπει να κλείσω, έχω το με ένα... Τα ανήλικά επιμένε ήταν ανυπεράσπιστα θύματα άλλων παιδιών που τα ανάγκαζαν ακόμη και να κλέβουν για λογαριασμό του αν δεν είχαν χρήματα να του δώσουν.
9: Πού είσαι, Τώρα τελείωσα, δεν μπορώ να μιλήσω, έχω καλεσμένου. Θα τα φέρει. Και δεν μπορώ να βγω σήμερα. Πόσα έχει, ωραία θα τα φέρει.
12: Το παιδί μου κοιμόταν με κουκούλα και σε εμβριακή στάση λόγω των εκβιασμών. Ζητάω δικαιοσύνη για το παιδί μου. Καμία οικογένεια να μην περάσει αυτά που περάσαμε εμείς. Ακόμη φοβάται. Υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν τολμούν να μιλήσουν.
13: Αυτό εδώ το κτίριο, σύμφωνα με κατοίκου της περιοχής, οι ανήλικοι δράστες είχαν όσο ορμητήριο, ενώ για πολλά βράδια το χρησιμοποίησαν και για άνομες δραστηριότητες.
0: Έχουν κάνει σαν κεντρικό του στέκι ένα καταλληλούμενο κτίριο που βρίσκεται ανάμεσα στα σχολεία, το οποίο δεν γνωρίζουμε σε ποιον ανήκει. έχουν όμως σίγουρα αλλάξει το λουκέτο με κάποιο δικό τους.
13: Οι ανήλικοί δράστες φέρεται να διάλεγαν σχεδόν πάντα θύματα μικρότερης ηλικίας. Μία παρέα σκληρών που δεν δίσταζε να προκαλέσει σωματικό πόνο, ακόμη και κακοποίηση σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους.
1: Ασφιχτικό θάνατο της Μαλένας και της Ήρυδας φαίνεται να δείχνει το πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακούκη και Καλόγρια, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές. Η Ρούλα Πισπυρίκου πάντως, μέσω του δικηγόρου της, εμένει στην αθότητά της, ενώ αύριο αναμένεται να καταθέσουν οι γονεί στο τμήμα ανθρωποκτονιών.
19: Θέμα χρόνου είναι πλέον να παραδοθεί στις αρχέ το πόρισμα των ιατροδικαστών για το θάνατο τη Μαλένα και τη Ήριδα. Καρακούκης και Καλόγριας έχουν καταλήξει με βάση τα ευρήματα στην αιτία θανάτου, την οποία σύμφωνα με πληροφορίε φέρονται να την αποδίδουν σε ασφυξία.
10: Είχαμε σαφή ευρήματα, τα οποία πλέον επανελέγχθηκαν. Από τη στιγμή που μετά τον επανέλεγχο είναι ίδια, πάει να πει ότι οδηγούμαστε πλέον με ασφάλεια σε συγκεκριμένη αιτία θανάτου που πράγματι φαίνεται ότι όλα τα ευρήματα οδηγούν στον ασφιχτικό θάνατο.
6: Μιλάω και εγώ με ιατροδικαστές, οι, οι οποίοι έχουν αποκλείσει κάθε περίπτωση να υπάρχει θάνατος διασφιξίας και μάλιστα ασφυξίας η οποία να προέρχεται από δολοφονική ενέργεια.
19: Η Ρούλα Πισπυρίκου η οποία ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για την πορεία της υπόθεσης εμένει στην αφότητά της.
6: Εξανίσταται και εξοργίζεται και με την ιδέα ακόμη από αυτά που ακούει, ότι μπορεί να υποβληθεί σε βάρος της κατηγορία για δολοφονίες των παιδιών και των άλλων παιδιών.
19: Πώς όμως εκτιμάτε ότι οδηγήθηκαν οι ιατροδικαστέ σε αυτό το πόρισμα?
6: Όσον αφορά την Ήριδα,
10: πράγματι πέρα από τα ιατροδικαστικά ευρήματα στα οποία μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τον ορισμό της ασφυξίας, επιπλέον υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό
6: πιστήριο, όπως είναι το Πανάκι. Εάν παρά τα Υπάρξει αυτό το πόρισμα και μιλάει για ασφικτικό θάνατο, από εκεί και πέρα θα ξαναρωτήσουμε του ειδικού να μας πούν αν ο ασφυκτικός θάνατος που περιγράφεται στο πόρισμα συνεπάγεται οπωσδήποτε δολοφονική ενέργεια.
19: Λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη αναμένεται Λεία. να καταθέσουν το πρωί τη Δευτέρα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών και οι γονείς της Ρούλας Πισπυρίκου.
1: Εντύνεται η ανησυχία για νέο διαφαινόμενο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας. Οι υποπαραλλαγές 4 και 5 της Όμικρον οδηγούν ταχύτατα σε αύξηση των νοσηλιών, ενώ όλο και περισσότεροι επιστήμονες τάσονται πλέον υπέρ της επιστροφής της χρήσης μάσκας στους εσωτερικούς χώρους.
3: Η αύξηση των κρουσμάτων λόγω των νέων υποπαραλλαγών τη μετάλλαξη ΩΜΚΡΟΝ αλλά και των νοσηλιών εντείνουν και την ανησυχία στη χώρα μα.
1: Είναι το
4: ΩΜΚΡΟΝ 4, ΩΜΚΡΟΝ 5, το βλέπουμε σε όλε τι χώρε, θα έρθει και στην Ελλάδα. Θα αυξηθούν οι νοσηλίε, όπω αυξήθηκαν και σε άλλε χώρε.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέδειξε ο καθηγητή επιδημιολογία Γκίκα Μαγιορκίνη, την τελευταία εβδομάδα οι νέε μολύνσει αυξήθηκαν κατά 48% και οι νοσηλίε κατά 41%.
4: Το πρόβλημα παραμένει σε αυτού οι οποίοι είτε δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου. Και δυστυχώ υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο τέτοιο αριθμό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είτε σε αυτού οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και νοσοκαταστολές.
3: Μαζί με τα κρούσματα και τι νοσηλείε, αυξάνονται όμω και οι φωνέ που ζητούν επαναφορά του μέτρου υποχρεωτικής χρήση μάσκα στους εσωτερικού χώρου.
5: Το λάθο να πούμε που το κόψεμε, το λάθο είναι που δεν είπαμε στον κόσμο, είναι η δικιά σου επιλογή. Να ξέρετε, να μην κολλήσετε από το COVID, ακόμα χρειάζεται η μάσκα. Από τη στιγμή που
4: ήρθαν όλα τα μέτρα όλοι οι περιορισμοί, να σας το πω έτσι, που οδηγούσαν σε κάποια προστασία από τη μετάδοση νόσου, είναι λογικό να υπάρχει μια αύξηση των κρούσματων.
3: Σήμερα, σε μια ημέρα με λιγότερα τεστ, εντοπίστηκαν 5.689 κρούσματα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της πανδημίας και 101 είναι οι διασωληνωμένοι ασθενείς.
1: Και ενώ έχουν συμπληρωθεί πλέον 2,5 χρόνια από την εμφάνιση του κορονοϊού, έχουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μάλλον προήλθε από εργαστήριο της Γουχάν. Η Χριστίνα Ιορδανίδου θα μας ενημερώσει.
17: Μιλάμε πράγματι για μια παραδοχή, Βόμβα, Γιάννη. Προέρχεται από την Daily Mail, την Daily on Sunday, που τι λέει η εφημερίδα, ότι ο διευθυντής, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχε εκμυστηρευτεί σε υψηλόβαθμο βαθμό πολιτικό, ευρωπαίο πολιτικό ότι το πιθανότερο σενάριο, η πιθανότερη εξήγηση είναι να διέρευσε ο κορονοϊός από εργαστήριο της Γιούχάν κατόπιν ενός καταστροφικού ατυχήματος. Βεβαίως, η εφημερίδα, η αποκάλυψη γίνεται επικαλούμενη μια κυβερνητική πηγή και να πούμε βεβαίως ότι η επίσημη θέση του Παγκόσμιου οργανισμού Υγελισμού παραμένει ότι είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, Γιάννη.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Διακοματική ήταν η παρουσία στο Athens Pride με ένα σύνθημα να μονοπολεί την εκδήλωση «Ζωή ανεφόρων και ισότητα στην αγάπη». Από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ οι διοργανωτές και παρευρισκόμενοι προέβαλαν με διάφορους τρόπους το αίτημά τους για μια ζωή χωρίς διακρίσεις.
6: Γέμισε χρώματα χθες το Σύνταγμα με ένα και μόνο σύνθημα «Ζωή ανεφόρων και κεντρικό ζητούμενο» την αποδοχή στη διαφορετικότητα αλλά και την ισότητα. Μικροί και μεγάλοι, με παιδιά, μέλη της κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, χόρεψαν και τραγούδισαν ζητώντας ισότητα στην αγάπη.
2: Χρειάζεται να βγαίνουμε στου δρόμου. Και... Να λένε τα αυτονόητα για μα, αλλά μάλλον όχι τα αυτονόητα για τους υπόλοιπου.
6: Το παρόν ήταν διακομματικό με πολλά κυβερνητικά στελέχη να υποστηρίζουν με την παρουσία τους το ναι στη διαφορετικότητα.
0: Το μήνυμα της ημέρας είναι ένα, αποδοχή στη διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα μας κάνει όλους πιο πλούσιους και κανένας, μα κανένας στην Ελλάδα δεν πρέπει να ντρέπεται ή να φοβάται για αυτό που είναι, για αυτό που αισθάνεται. Θέλουμε μια Ελλάδα στην οποία... Όλοι μας, ο καθένας και η καθεμία θα μπορεί να είναι ελεύθερα ο εαυτός του και να πετύχει τους στόχους του με ίσες ευκαιρίες.
6: Από νωρί το Σύνταγμα και ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίο δύο μέρε νωρίτερα κατέθεσε πρόταση στη Βουλή για πολιτικό γάμο των μελών τη ΛΟΑΤΚΙ
4: κοινότητα. Ένα μεγάλο μπράβο για όσα κάνει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να σου πείσουν του αγαπημένου τοπιού των ε, παιδιών. Μου. Έχω βγούστο τα παιδιά <laughs> Το παραπέμπτο ακόμα.
14: Θα είναι νίκη για μα να μπορέσετε όλε οι παρατάξει μαζί να, το, να περάσετε αυτέ τις αλλαγέ που, που πρέπει να γίνουν για,
6: για όλα μα. Στα χρώματα του Αθεν Pride σημαία του Πασό Κινάλ το κόμμα να έχει περίπτερο στο σύνταγμα.
0: Το μήνυμα είναι ένα. Ο κάθε άνθρωπο αγαπά όπω θέλει και όποιον όποια θέλει. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει για την πλήρη άρση των διακρίσεων που υπάρχουν κατά τον ΛΟΑΤΚΙ Χαρούμενο πράιντ Πολύ μεγάλη σημασία οι άνθρωποι που τόσα
2: χρόνια τρομοκρατούν από μια κοινωνία που δεν πιστεύει να μπορούν να γιορτάσουμε όλη μαζί.
6: Η εκδήλωση έκλεισε με συναυλία με του διοργανωτέ και του παρεμβισκομένου να χορεύουν μέχρι τι πρώτε πρωινέ ώρε.
1: Σε ολόθερμη ατμόσφαιρα, ο Γιώργος Νταλάρα ερμήνευσε στο Ηρόδιο τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, αποτείοντας φόρο το στο μεγάλο λαϊκό συνθέτη και δάσκαλό του για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.
10: Με μεγάλη λαϊκή τελετουργία, γεμάτη μνήμες, με συγκίνηση, ενθουσιασμό και έντονα συναισθήματα, ο Γιώργος Ταλάρας μαζί με 5.000 θεατές στο Ηρώδιο τίμησε τον Απόστολο Καλδάρα, τον Αλυσμόνι, το Μεγάλο Δασκαλό του, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η συναυλία άνοιξε με την Μικρά Ασία, ένα έργο σταθμό που ο Μεγάλος Συνθέτης έγραψε το 1972 σε στίχους του Πυθαγόρα για την πεντηκοστή επέτειο της καταστροφής και του ξεριζωμού του μικρασιατικού Ελληνισμού.
7: Είναι
9: αναγνώσιμο για το λαϊκό τραγούδι και βέβαια τότε ήταν τα 50 χρόνια, τώρα είναι τα 100 χρόνια. Είμαστε όλοι εδώ ακόμα, ο, Πωστόλης, ο Απόστολος δεν είναι, αλλά... Τραγουδάμε τα τραγούδια του και ο κόσμο δεν τα ξέχασε αυτά τα τραγούδια.
10: Ο κορυφαίο έρμηνευτής μοιράστηκε τη σκηνή με την Ελένη Τσαλίγοπούλου σε αθάνατα λαϊκά τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα στη συναυλία που δόθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών.
8: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμο αγκάλισε το εγχείρημα. Από πολύ, πολύ νωρίς, από την αναγγελία του ακόμα. Ε, και έτσι είναι μια βραδιά με γεμάτο ιρόδιο.
10: Στη συναυλία με την εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, συμμετείχαν οι Εσπασίες Στρατηγού και ο Κώστας
1: Τριανταφυλίδης. Στο σημείο αυτό, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με το μετεωρολόγο μα Κλέαρχο Μαρουσάκη και αμέσω μετά το ντοκιμαντέρ πρώτες πρώτε κυρίε για τη ζωή τη Έλληνων Ρούσβελτ. Στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί για να σα μεταδώσουμε τα αποτελέσματα των Exit poll του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία. Μην χάσετε αμέσω μετά σε επανάληψη ένα ακόμα διπλό επεισόδιο από τον πρώτο κύκλο του κόκκινου ποταμιού στη σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.